0: verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir angekommen im Frühjahr, eigentlich gefühlt ja schon im Sommer oder jedenfalls im Frühsommer und vor allen Dingen raus aus der Pandemie. Was heißt, wir schmieden wieder Pläne, wenn ihr uns also nicht nur auf den gängigen Podcast Channels oder in der ARD Audiothek hören und abonnieren wollt oder bei YouTube auf dem Hestenschau Kanal sehen und den natürlich auch abonnieren wollt dann kommt doch einfach mal zu uns, nämlich wir dürfen zurück auf die Bühne. Am 30. Juni um 19.30 Uhr ist es zum ersten Mal soweit, am 26. September ebenso und auch am 9. Juli, müsst ihr euch gar nicht merken, könnt ihr alles nachlesen, nämlich auf verurteilt-podcast.de. Da gibt es die Tickets und da könnt ihr die, die ihr schon gekauft habt, auch umtauschen und wir gehen auf die Bühne in der Frankfurter Butch Cup. Auch da natürlich echte Fälle. Echte Urteile, echtes Leben, echte Fragen, echte Gedanken und immer geht es ums Rechtssystem, wie jetzt auch.
2: Ja und wir werden immer einen neuen Fall dabei haben, das heißt, wenn ihr riesengroße Fans seid, dann könnt ihr tatsächlich auch zu jeder Show gehen, ohne dass ihr euch was doppelt anhören müsst.
1: Ist das nicht praktisch?
2: Euer Sommer mit Verurteilt, da freue ich mich, Heike freut sich, alle freuen sich. Tatsächlich aber, ich freue mich wirklich. Ja klar. Wie kriege ich jetzt mit Freunden eine Überleitung? Ist unmöglich, deswegen cutte ich hier und wir hören uns einfach an, was passiert ist. Der Fall.
3: Am 4. August 1986 verschwinden Carola und Melanie Weimar im osthessischen Philippstal. Drei Tage später werden ihre Leichen gefunden. Die Eltern der Kinder beschuldigen sich gegenseitig. Ende Oktober wird Monika Weimar verhaftet. Das Landgericht Fulda verurteilt sie im Januar 1988 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sie scheitert mit ihrer Revision und auch mit einer Verfassungsbeschwerde. Erst als ein neuer Verteidiger ein neues Fasergutachten vorlegt, ordnet das Oberlandesgericht Frankfurt die Wiederaufnahme an. 1997 spricht das Landgericht Gießen Monika Weimar vom Mordvorwurf frei. Die Staatsanwaltschaft legt erfolgreich Revision ein und im Dezember 1999 verurteilt das Landgericht Frankfurt die Mutter im dritten Prozess erneut wegen Doppelmordes. 15 Jahre sitzt sie ab und wird im August 2006 aus der Haft entlassen. Monika Weimar hat immer bestritten, dass sie ihre Töchter umgebracht hat.
2: Ja, das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich diesen Text gehört habe und um diesen Fall, das ist, glaube ich, der Fall für die Mutter aller Chronologien, weil das ist ja ein riesen Heckmeck. Rein, raus, rein, raus, dies, das, Ananas. Und ich will gar nicht wissen, beziehungsweise doch will ich es natürlich wissen, weil ich es heute erfragen werde, was dazwischen alles passiert ist. Viel. Wollen wir ganz von vorne mal anfangen? Ja. Das ist für mich quasi der Tattag wahrscheinlich, beziehungsweise diese drei Tage zwischen ja. Tat und äh, Verhaftung oder keine Ahnung, was dann passiert ist. Was genau ist denn passiert? Wie alt waren die Kinder?
1: Also die Kinder waren sieben und fünf.
2: Sieben und fünf, also kleine Kinder. Ja. Die sind dann plötzlich einfach verschwunden.
1: Ja, es war der 3.8.1986 und die Kinder sind... Oder eigentlich muss man sagen, es war der 4.8.86, weil das war der Tag, an dem die Tante dieser Kinder, also die Schwester von Monika Weimar, zur Polizei gegangen ist und die Kinder als vermisst gemeldet hat. Das ist so, muss man es eigentlich, glaube ich, richtigerweise erzählen. Da muss ich
2: leider erst direkt nachfragen, warum die Tante und nicht die Eltern? Ja,
1: gute Frage. Ich kann darauf keine Antwort geben. Weil äh, das einer dieser unglaublich vielen Fragen sind, die nicht geklärt sind. Oh. Und die am Ende, ja, sorry.
2: Zwei Minuten aber weiß ich schon, dass ich heute nicht alle Fragen werde. Nein. nein,
1: nein, nein, nein. Das ist ja auch das Problem dieses Falles gewesen. Und das ist auch das Problem für Monika Weimar gewesen, dass diese Fragen natürlich am Ende alle gegen sie gesprochen haben. Also,
2: Unter anderem auch diese, dass sie das nicht gemeldet hat, sondern ihre Schwester.
1: Ja, naja, dass sie das nicht gemeldet hat. Und vor, vor allen Dingen, dass sie nach ihren Kindern nicht gesucht hat. Man muss sich vorstellen, die hat das gemeldet. 4.8.86, 5.8.86. Ziehen da los, vielleicht müssen wir das auch noch mal dazu sagen. Das Ganze spielt ja in Nordhessen, in einem, in einem relativ kleinen Ort. Man kennt sich da. In einem Ortstal von Philippsthal. Und ähm, das ist im ehemaligen Zonenrandgebiet, noch zu DDR-Zeiten. Da hat sich niemand hinverlaufen. Da wollte man ja nicht hingehen. Ja? Ähm, das heißt, das ist sehr abgeschottet. Wir sind hier nicht in irgendeiner Großstadt. Wir sind hier auch nicht in einem... Ja, wir sind schon in einem Dorf mit sozialer Kontrolle. Aber das spielt alles schon eine große Rolle. Also da ist nichts los in diesem Ort gewesen. Das ist ein bisschen... Trist und trübsinnig fand ich immer, so wie ich das gehört habe, aber vielleicht bin ich zu sehr Großstädter. Ja, aber
2: das erklärt ja nicht, warum die Mutter sich keine Gedanken macht, wo ihre 5- nee. und 7 Kinder ja, sind. Ja,
1: und vor allen Dingen, da ziehen also alle los, Bundesgrenzschutz, was heute Bundespolizei ist, Soldaten der US-Armee, die da in der Nähe, nämlich in Bad Hersfeld stationiert war, die Polizei, der ganze Ort, der Vater, alle suchen drei Tage lang diese Kinder, nur die Mutter nicht.
2: Wurde Sie das zumindest mal gefragt, warum nicht?
1: Also ich kann mich, ich habe ja nur einen der drei Prozesse gesehen, nämlich den letzten, die zwei Ersten, da war ich nicht. Da bin auch ich dann noch zu jung für. Ähm, ich kann mich eigentlich... Weil das
2: wäre für mich als Ermittler die erste Red Flag Ja, ja, also die Ermittler sind. haben Sie
1: die natürlich gefragt, die, die Ermittler der, haben die... Ja. die Gegrillt haben die die Stund um Stund. Das ist ja nur einer von vielen okay. Auffälligkeiten, will ich mal sagen. Lass uns das nochmal jetzt so, grob jetzt zusammenziehen.
2: Wir ja. haben, die Kinder sind weg. Die werden vermisst gemeldet. Dann ist ja noch ein weiterer Tag und dann werden die auch ziemlich flott gefunden. Ja, am
1: 7.8., nämlich drei Tage später, werden die gefunden, weil ein Busfahrer mit einer Reisegruppe unterwegs ist, am Parkplatz Pause macht. Der Busfahrer irgendwie am, an irgendeinem so von diesen Passagier sitzend da am Fenster rummacht, rausguckt und da sieht er was Rotes und dann guckt er nach und findet die Leiche von Melanie Weimar.
2: Wo genau? Also in einem Wald? oder? Ja, an
1: einem Waldweg.
2: Und Weiß man, was den... Also erstmal nur eine oder beide? Oder? Eine.
1: Dann, sucht die Poli Dann kommt die Polizei, die sucht weiter und findet vier Kilometer entfernt die Leiche des nächsten Mädchens.
2: Vier Kilometer entfernt? Mhm. Okay, und weiß man, was den pa ist den beiden das gleiche passiert?
1: Jein. Also die, zunächst einmal stellen die fest, keine Kampfspuren, keine Schmutzspuren an der Kleidung. Also Mädchen haben nicht irgendwelche Verletzungen, ja. die, da, die darauf hinweisen, dass sie sich gewehrt haben. Äh, keine Schmutzspuren an der Kleidung. Was auffällt, ist, dass an Melanies Schuh, an der Sandale, äh, da, da ist so ein bisschen das Band gerissen. Ja, kann sein, dass sie sich vielleicht gegen irgendwas gewehrt hat. Jedenfalls gibt es eine Obduktion. Ich ja. glaube, das willst du wissen. Ja, ich will Holzen. wissen, an
2: was die gestorben
1: Ja, das eine Mädchen ist äh, erwürgt worden, und ähm, also erdrosselt worden. Und das andere Mädchen ist durch sanfte Gewalt hieß es damals umgekommen. Das heißt, man vermutet, es ist entweder in ein Kissen gedrückt worden oder es ihm ist etwas auf das Kissen, äh, auf das Gesicht gedrückt worden.
2: Okay, aber es war ziemlich schnell klar, dass die ermordet wurden.
1: Ja, das war schnell klar und es war auch schnell klar, kein, kein, kein Sexualverbrechen steckt ja, dahinter. Ja, das ist nämlich
2: jetzt, wenn ich jetzt meine Frage gewesen. weil
1: so dass man sehr schnell gesagt hat. Ähm, das, kann nur einer, das können nur die Eltern gewesen sein. Einer von beiden muss es gewesen sein, kein Fremder. Warum? Weil ein Fremder, der ein Kind umbringt, zumal ein Mädchen in der Regel sich an dem Kind vergeht, warum soll er denn das Kind sonst umbringen?
2: Ja, klar, vielleicht in der Erfahrung, aber theoretisch wäre es ja möglich, dass. Theoretisch ja. könnte theoretisch auch dann das ja. erfahren, weil ich halt Bock habe, Kinder zu töten.
1: Ja. Also, das kommt ja zum Glück jetzt so häufig vor.
2: Gut, aber ich meine, die müssen okay. das ja festzuhren. Jetzt haben wir, Was mich echt stutzig gemacht hat, ist dieser Satz, den wir im Intro gehört haben, dass die sich plötzlich gegenseitig beschuldigt haben. Ja. Wie, kannst du mich mal ein bisschen in diese Familienverhältnisse reinholen? Ja. Weil das ist, glaube ich, nicht der erste Impuls, den ich haben würde, zu denken, was warst du oder was ich das hier? Also die also, beiden, dass ich denke, was ich, glaube ich, fragen will... Waren das merkwürdige, zerrüttete, angespannte, was für Verhältnisse waren das, dass, wenn die zwei Mädels verschwinden, dass die Eltern sofort sagen, okay, die war es, die müssen ja, theoretisch muss das ja, das setzt ja ein Bewusstsein voraus, dass ich das überhaupt meinem Partner zutraue. Da muss ja irgendwas, dieses, dieses, die Tatsache, dass ich meinem Partner das zutraue, wir beschulden uns gegenseitig. Das muss ja eine Vorgeschichte haben. Was ist diese Vorgeschichte?
1: Also die Ermittler haben relativ schnell festgestellt, dass diese Ehe nicht mehr besonders gut funktioniert hat. Und dass Monika Weimar einen Geliebten hatte, nämlich einen US-Soldaten. Und dass Monika Weimar äh, auch abends häufig unterwegs war mit ihrer Schwester, waren die da in so einer, in so einer Musikkneipe, nannte sich das, Tanztreff. Und äh, wo relativ viele US-Soldaten waren. Und da hat sie eben einen Mann kennengelernt, hat sich in den verliebt. Und ähm, nach allem, was ich so gehört habe, wie gesagt, im dritten Prozess, der aber auch sehr ausführlich nochmal geführt worden ist, würde ich immer sagen, die hat in einer sehr lieblosen Beziehung gelebt. Die stand unter Druck, diese Frau, weil, weil sie einmal unter diesem extrem lieblosen Mann gelitten hat, der sich für. Was hat? Ich glaube, der hat Tennis gespielt und gekegelt und für viel mehr hat er sich nicht interessiert. Ansonsten ist er arbeiten gegangen. Aber sie hatte offensichtlich schon das Bedürfnis nach einem bisschen Leben. Ja, aber das Damit ist ja jetzt kein Druck. Der Druck entstand dadurch, dass sie diesen Geliebten dann hatte und dass äh, das Dorf das wusste und dass da auf sie, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, in so einem kleinen Ort, natürlich Druck ausgeübt worden ist. Das war eine Mutter von zwei noch relativ kleinen Kindern. Und das macht man nicht. so Und dann hat die diesen lieblosen, hölzernen Ehemann. So, jetzt wird es aber schon ganz schwierig. Also, weil auch die Ermittler relativ früh gesagt und gedacht haben, ein gutes Motiv, die Kinder zu töten, hat ja eher der Mann. Ne? Der wollte nicht, dass die Frau mit den Kindern verschwindet, vielleicht zu dem Mami. Ähm, der trank sowieso zu viel. Und der hatte auch, der war psychisch krank. Also da gab es Auffälligkeiten. Damit, um es gleich mal klar zu sagen, sage ich nicht, dass jemand, der psychisch krank ist, automatisch ja, aber man, Mörder ist. Man muss
2: es ja, ja, man muss es ja so. alles untersuchen. Aber
1: man muss ja das bedenken. Äh,
2: der, der Geliebte, war der irgendwann mal unter Verdacht vielleicht? Weil er dachte, Nein. hier, die beseitige ich jetzt, damit wir beide irgendwie alleine leben können.
1: Nein, weil es war wohl auch so, dass dieser Geliebte ihr zunächst gar nicht gesagt hatte, dass der auch eine Frauenfamilie hatte, also Kinder hatte in den USA. Und... Ähm dass er wohl dann auch schon eine andere jüngere Freundin hatte. Dies, dies, diese Aussage gab es auch immer wieder.
2: Okay, im Endeffekt hatten die diese eine Affäre und man war sich nicht sicher. Also das
1: Na, nee, nee, nee. Also sie, für sie war der schon die große Liebe. Wie lange ging das? Das weiß ich nicht.
2: Gut, müssen wir so akzeptieren. Aber wir reden ja jetzt hier über die Ermittlungen vor dem ersten Prozess. Ja, was, hat denn, was war denn der erdrückende Beweis? Weil wir haben jetzt, ich meine, wir beide haben jetzt hier selber rumspekuliert ja. und du hast gesagt, viele Fragen sind unbeantwortet. Aber was führte denn dazu, dass man sagt, okay, die Eltern beschuldigen sich gegenseitig, wir von der Polizei sagen aber, die Mutter war es. Warum? Weil die
1: sich in ganz seltsame Widersprüche verstrickt hatte. Also es war klar, die Kinder sind getötet worden. Dann äh, hat Monika Weimar die sogenannte Tag-Version erzählt. Sie hat gesagt, ich bin an diesem Tag, also wir reden jetzt, vierter Achter sind die, ist Vermisstenanzeige. 3.8., Achter wahrscheinlich. Dritter Achter sind sie wahrscheinlich getötet worden sie hat gesagt, sie ist zur Sparkasse gefahren und dann zur Post. Und dann, da hat sie Einzahlungen gemacht und dann war sie noch im Supermarkt. Und dann hat sie auch gesagt, was sie alles gekauft hat. Und dass sie mit dem Bankberater noch irgendwie geredet hat und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch was hinzu. In ihrem Auto war, war die Windschutzscheibe kaputt. Und da hat sie gesagt, ja, also als sie zurückgefahren ist, da vom Einkaufen, da ist sie von einem Lastwagen überholt worden, der hat offensichtlich einen Stein hochgeschleudert und dann ist es, ist der Stein in die Windschutzscheibe geflogen. Und so ist das passiert. Dann hat es viele Gutachten gegeben. In dem einen Gutachten ist festgestellt worden, die Scheibe ist von innen zerstört worden. Da ist von innen irgendwas, Klammer auf, vielleicht ein Kind oder so, dagegen, also mit großer Gewalt, so. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe geschwindelt. Das war, weil ich ja mit, dem, mit meinem Freund unterwegs war. Und dann hatten wir halt noch Sex im Auto. Und dann ist es passiert. Es passt aber auch nicht, weil der Freund hat gesagt, irgendwie hat er auf der anderen Seite dieses Autos gesessen. Das war eins. Dann hat sich herausgestellt, dass der Sparkassenmitarbeiter im Urlaub war. Der, mit dem konnte sie an diesem Tag nicht geredet haben. Dann äh, hat die Polizei ermittelt, einen Motorradfahrer, der war unterwegs zum Zahnarzt, und der hat die Frau Weimar genau an diesem Parkplatz gesehen, wo das Kind gefunden worden ist. Also es zog sich zusammen. Dann tauchten zwei anonyme Briefe auf. Ohne Briefmarke, ohne Stempel. Damals gab es ja nur die Posten, noch keine E-Mails. Im Briefkasten, Ein, in einem Brief stand, das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. In dem nächsten stand, erst die Kinder, die nur zur Qual, jetzt bist du bald dran, von wem der Auftrag, kannst du dir wohl denken? Da hat es wieder ein Gutachten gegeben, ist die Schrift analysiert worden und siehe da, sie hat die Briefe selber geschrieben. je. So, dann ähm Also
2: die wollte damit ablenken.
1: Ja, die auf ihn, so, die wollte auf ihn den Verdacht lenken. wollte so lenken. tun, als ja. hätte
2: er ihr ja. Drohbriefe geschrieben. Also
1: wir auch. haben jetzt das grafologische Gutachten, das sagt, die Briefe sind von dir selber. Wir haben das Gutachten des Landeskriminalamts, das sagt, ein Steinschlag kann so nicht stimmen, plus die Aussage von dem Freund. Ich habe aber auf der anderen Seite gesessen, also ich war auch nicht. Dann ist die vernommen worden.
2: Ganz kurz, ich muss aber nachfragen, weil, weil, weil du jetzt zum zweiten Mal über diese Windschutzscheibe redest. Man hat aber doch an den Kindern nichts gefunden, was darauf hinweist, dass irgendwie ein Schlag oder sowas war. Ja, vielleicht
1: war. ist sie ja selber dagegen gedonnert im Kampf mit den Kindern oder ich weiß es doch nicht.
2: Okay, gut, aber für mich ist es jetzt nicht so zu sagen, okay, da ist ein, äh, weiß ich nicht, eine stumpfe Welle Das ist Kopf, richtig, das hätte das, man so unglaublicher sehen Unglaublicher Zusammenhang ist da nicht.
1: Nee, aber äh, de, warum lügt man dann? Weil also, man Angst komisch. Hat? Natürlich, ja. Ja, ja.
2: Im Endeffekt hat sie eine 50/50 -50 chance Wenn ich jetzt wüsste, okay, die Polizei geht entweder du oder du. Ich, man kann ja auch schon von ausgehen, dass es auch sein kann, dass man denkt, okay, scheiße, die wollen jetzt jemanden finden. Vielleicht ja. nehmen die mich, weil ich weiß ja. ich
1: nicht.
2: Ich habe ja. keine Ahnung. Äh.
1: Also im Supermarkt konnte sie auch nicht gewesen sein, weil ähm, zu der Zeit hat sie ja der Motorradfahrer auf diesem Parkplatz gesehen. Das konnte also auch nicht gestehen haben. So und jetzt ändert sie alles. Jetzt kommen wir von der Tag-Version in die Nachtversion. Das spielte in allen Verfahren eine riesige Rolle. Und nun erzählt sie Folgendes. Also ich bin um 3 Uhr morgens heimgekommen, weil ich war da mit meinem Freund unterwegs, habe gesehen, dass noch Licht brennt, mein Mann hat geweint, dann habe ich ihm, die Kinder waren im Bett, dann hebe ich so den Arm hoch und der fällt runter und die Kinder sind tot. Dann habe sie sich, und auch das ist natürlich auch schwierig nachzuvollziehen, aber gut, wer weiß schon, was Menschen in bestimmten Situationen tun. Also dann habe sie sich neben ihren Mann ins Bett gelegt, sei wie betäubt gewesen, zu keiner Handlung fähig und sei erst mal eingeschlafen. Dann hat sie nachts gehört, wie der Mann, wie das Auto wegfährt und es kommt wenig später wieder. Dann hat sie ihn gefragt, wo hast du die Kinder hingebracht? Und er hat gesagt, zum Parkplatz. So.
2: Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so wirkt, als wenn wir hier irgendwie sie vorschnell verurteilen wollen. Ich glaube, die weiß selber, dass sie da nicht die beste Figur abgegeben hat.
1: Ich hoffe, dass ich aus diesem ganzen Schlammmasel, den ich teils mir selbst eingebrockt habe, einigermaßen gut rauskomme.
2: Wieso meinen Sie selbst eingebrockt? Was, was haben Sie sich selbst eingebrockt?
1: Ja, das war der Anfang mit dieser Lügerei. Das war 1986, da war sie noch frei.
2: So, also die, sie weiß selber, dass sie darum gelogen hat. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man ist jetzt überskeptisch, sondern die weiß selber schon, dass das nicht zum... Wir bleiben jetzt trotzdem mal so soft wie möglich. Also das ideale wir, Bild hat die jetzt nicht abgegeben.
1: Nee, jetzt sind wir in dieser Nachtversion. Jetzt kommt aber noch wieder noch was hinzu. So geht es jetzt ewig weiter. Ja. Nur mal kleine Vorwarnung. Die Schwester von ihr, die mit im Haus gewohnt hat, die berichtet dass sie eines der Kinder, nämlich die kleinere, dass sie sich um 3 Uhr morgens um die gekümmert hat. Dass dieses Kind geweint habe. Und der Mann im Bett lag und geschlafen hat. Und das Kind nicht gehört hat. Und sie hat sich gekümmert, weil das Kind hat, hat, hat ins Bett gemacht gehabt. So. Dann sagt, also sie erzählt dann diese Nachtversion. Und... Ähm, wir haben diese Aussage, der Schwester und Monika Weimar sagt, ja stimmt, das hat die mir erzählt. Dann sagt die Polizei, hä? Es war doch um drei Uhr morgens. Da, bist, da sind sie doch heimgekommen und haben gesagt, die Kinder waren schon tot. Also nur ne, so reiht sich das aneinander.
2: Aber ganz kurz, ich muss es jetzt aus Ermittlungsgründen fragen hier als kleiner Ermittler. Die Tante war niemals im Fokus. Nein, nein, nein. Weil wie du sagst, sie wohnt auch im Haus. Also ja,
1: die wohnt auch im Haus, aber da gab es einfach nichts, was gegen die, die, die sprach. Also, die hat ja, das war die, die die Kinder als vermisst gemeldet hat.
2: Ja, gut, aber das kann man natürlich. Oh. kann man das
1: alles machen, aber ähm, nee, mehr, ich, ich, mehr, mehr war nicht da.
2: Heike, ich will es doch nur ausschließen. Ja, das heißt, ja, wir bleiben ja. äh, momentan wir bleiben sind wir noch da. in dem Finale zwischen Mutter und Vater.
1: Ja, jetzt kommt das nächste Gutachten und das ist das Gutachten Mageninhalt. Und es wird nicht scheußlich. Im, im, Im Magen der Kinder haben sich Reste von Milch, von Kakao und von einem Weizengebäck gefunden. Das wiederum ich passt zur Tagversion. Könnte sein, dass sie morgens noch
2: gefrühstückt haben.
1: Und das wiederum spricht zu ganz wichtigen to Zeugenaussagen, die es gab. Aber ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen: Das ganze zieht sich ja, das komplette Verfahren zieht sich ja über mehr, weit mehr als ein Jahrzehnt, und die Zeugenaussagen werden dadurch natürlich nicht besser. Die, die Zeugen haben sich an Sachen erinnert, die relativ ja, normal waren. Also es gab Nachbarn, die haben gesagt, wir haben die Kinder aber noch morgens um elf auf dem Spielplatz neben dem Elternhaus spielen gesehen. Und äh, dann, noch dann sind noch irgendwelche Bekannten da oder auch Leute aus dem Haus weggefahren oder auch irgendwelche Nachbarn, die haben immer berichtet, die Kinder haben ihnen zugewinkt. Also zu einem Zeitpunkt, wo sie doch angeblich schon tot waren, weil sie doch in der Nacht vorher ich schon gestorben sagen, das heißt seien. Die
2: Nachtversion können wir eigentlich beiseite schieben. Bei der Tagversion haben wir schon sehr, sehr große Lücken gefunden. Ja. Also ich Und muss das sagen. Das passt
1: alles so. Die haben gefrühstückt, die haben den Nachbarn gewinkt, die sind auf dem Spielplatz gesehen worden.
2: So. Und dann irgendwann scheint irgendwas passiert zu sein. Und das ist ja. Ich bin jetzt schon unruhig, weil ich weiß, ich werde wahrscheinlich nie erfahren, warum. Ja. Aber was ich weiß, es kam dann zu einem ersten Prozess.
1: Es kam dann erstmal zur Verhaftung von Monika Weimar, nämlich am 27.10., also das ist ja relativ weit. Ne? Am, am 4.8. sind die Kinder vermisst gemeldet worden.
2: Ja, gut, man muss ja aber auch. Da muss ja auch ermitteln.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ich will es nicht verurteilen, aber also ich will aber damit sagen, die haben schon in alle Richtungen, jedenfalls in ja, diese eben. beiden Richtungen mhm. geschaut. Genau
2: meine ich. Und dann äh, nochmal zwei Jahre später ungefähr ist ja dann der Prozess.
1: Ja, dann ist der Prozess in Fulda.
2: Und der, wie lange hat der gedauert?
1: 44 Verhandlungstage, der hat im März 87 begonnen und das Urteil war am 8.1.88.
2: Okay, also wir sind in der Chronologie, bei der wir heute die ganze Zeit bleiben. Es gibt heute eine Master Chronologie beim ersten Prozess. Und die wird jetzt verurteilt aufgrund der Dinge, ja. die wir gesagt haben, oder kam noch was beim Prozess dazu?
1: Nein, aufgrund dieser Dinge. Also natürlich ging es da noch um Details. Also es ging um die Frage, dass, es, dass dieses Kind, ähm, das Zwe Zweite, das äh, vier Kilometer entfernt gefunden worden ist, dass das über so eine Brennnesselhecke offenbar geworfen worden ist. Und dann geht es natürlich um die Frage, kann eine Frau, ein, das Mädchen hat 26 Kilo gewogen, ein 26 Kilo schweres Kind eigentlich drei Meter weit werfen? Wie geht das? das Antwort ein, das ein, weiß ich nicht.
2: Ja, das ist ein kleines Fragezeichen. Dann ja. vielleicht nicht doch der ja. Geliebte was damit zu ja. muss Man muss Sachen ja auch nicht alleine machen. Ja,
1: das Problem an diesem ersten Prozess, das ganz große Problem war, ähm, das, und auch das ist sehr ist sehr ungewöhnlich finde ich an diesem Fall. Also in dem ersten Prozess in Fulda ist diese Frau in einer Form geschmäht worden und äh, von der wirklich von von einer Öffentlichkeit. Ähm, niedergemacht worden. und also Das, das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Das finde ich auch ganz furchtbar. Ich finde auch ganz furchtbar, es hat damals so einen Ortstermin gegeben. Da versucht man all diese Fragen zu klären. Ne? Fährt hin und guckt, kann es so gewesen sein, wie es jemand sagt. Und da gibt es Filmaufnahmen dazu. Also Du warst mit mir ja schon im Gerichtssaal. Du weißt, Filmaufnahmen in Gerichtssälen sind verboten. Wir wollen keine Showprozesse -Show wie in den USA. Das soll eben möglichst nicht so emotional sein. Und die Leute sollen so unbeeinflusst, wie man es halt irgendwie hinkriegen kann, sollen die sein. Und da wird einfach gedreht. Und die Justiz guckt fröhlich zu. Und da wird eine Frau da als Amihure und als Hexe und als sonst was wirklich geschmäht. Ja? Also da mu muss ich sagen, da hat sich dann doch was zum Guten geändert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das heute noch gäbe.
2: Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen, glaube ich, äh, dass dann da in Zeitungen und Schlagzeilen und dies und das und das zieht sich ja dann auch über, wir wissen es ja von Tat und Urteil, zwei Jahre, ähm, aber das heißt, es gab keinerlei weitere Zweifel. Das heißt, die ist ziemlich eindeutig verurteilt worden im ersten Prozess.
1: 46 Indizien, haben die gezählt im Urteil? 46, 46 Indizien, in die gegen sie gesprochen haben.
2: Das ist auch ein guter Sendungstitel, mal kurzer Hinweis an die Regie. <lacht> und dann kommt sie ins Gefängnis.
1: Dann kommt sie ins Gefängnis. Jetzt find,
2: fängt für mich eine sehr spannende Phase an, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich dann verurteilt wurde und dann... Ehrlich gesagt, selbst für mich und ich bin eigentlich derjenige, der immer probiert zu sagen, ja, könnte ja sein, könnte ja sein, könnte ja sein, zu sagen, boah, viele Möglichkeiten gibt es da nicht mehr, die ganze Zeit Scheißdreck erzählt. Stimmt ja auch. Wie kann es denn, weil ich glaube, die Hürde ist sehr, sehr groß, wie kann es denn sein, dass ich dann wieder Aufnahmeverfahren kriege? Was genau war denn der Turning Point zwischen 1988 und 1997?
1: Also was sie gemacht hat, ist, sie hat die Verteidigung gewechselt. Sie hat sich gewandt an einen Verteidiger aus Hamburg.
2: Ganz kurze Frage, aber wann hat sie die gewechselt? Also das heißt, sie ist verurteilt worden, hat sie dann noch mal probiert, noch mal Revision einzulegen? Ja. Und dann ist es auch abge. Damit
1: ist sie gescheitert.
2: So und dann bist du bist ja Na, dann nicht irgendwann. Nicht
1: noch mal, also einmal. Jetzt, ja. wir sind ja erst im ersten Urteil. Genau,
2: aber du, du bist ja dann irgendwann bist du im Gefängnis.
1: Ja. So, und dann ist,
2: ist das Urteil ja auch steht ja dann.
1: Das war ist rechtswidrig. Sonst würdest geworden. du ja nicht jahrelang
2: im Gefängnis sitzen.
1: Nein. Dann muss ja aber irgendwann
2: der Tag kommen. Und ich sage, stopp, 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 stopp. Ich will das hier noch mal.
1: Ich glaube, Bade dieser wissen. Tag ist nicht gekommen, weil sie das die ganze Zeit gesagt hat. Sie sagt ja die ganze Zeit, ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht, ich war das nicht. Ich habe mich zwar blöd verhalten, ich habe zwar gelogen, das ist doof gewesen von mir, aber ich habe meine Kinder nicht umgebracht. Das hat nicht aufgehört, nie. Mhm. Die, das ist eine derer, die sich dann ähm Ich meine, da kann man jetzt nur äh, äh da kann man wirklich nur noch spekulieren. Ja. Ist es eine dieser Fälle, die dann am Ende selber glaubt, ich war es nicht? Das vermute ich, so wirkte sie auf mich immer. Also die, ähm, aber gut, ich kann natürlich auch überhaupt nicht in diese Frau hineinschauen. Keiner war dabei, niemand weiß genau, wie es war. Jedenfalls, sie hat nicht aufgehört und sie hat aus dem Gefängnis heraus dann eben Kontakt aufgenommen zu einem Hamburger Verteidiger namens Gerhard Strate, der gilt als ähm, ja, Wiederaufnahmespezialist. Sag, ja, ja,
2: du sagst nicht aufgehört, aber was heißt es denn? Also ich kann ja dann, ich meine, es gibt. Ja, ich kann viel.
1: mich doch ins Gefängnis setzen und kann sagen, so okay Mist, ich, ich bin zwar unschuldig verfolgt, aber jetzt hocke ich es halt ab, weil ich habe keine Chance. Genau,
2: aber du sagst, aber, aber was? Welche Möglichkeiten habe ich denn?
1: Ich habe nur die.
2: Du kannst, das Einzige, was du machen kannst, du kannst sagen: Hier, ich ja, brauche einen Verteidiger, da sollen neue Beweise finden. Ja,
1: also. du kannst versuchen, irgendwie beim Bundesverfassungsgericht noch was zu erreichen. Das schaffst du aber in der Regel auch nicht, weil die es gar nicht annehmen. Und ja, und die hat sich eben diesen Verteidiger geholt, der sich da reingeschafft hat und gesagt hat: Wollen wir doch mal sehen. Und ja. dann auch Erfolg ja hatte.
2: Ja, aber. Das könnte ja dann theoretisch jeder machen und das immer probieren. Es muss doch. Also, was, ja, muss, was ist, muss ich denn, so was muss denn passieren, damit überhaupt mein Fall nochmal aufgenommen wird?
1: Also, das. Ähm, es ist ja so: das, das Wiederaufnahmeverfahren, das ist was ganz Schwieriges. Ja, deswegen
2: frage ich so direkt ja, ja. nach. Weil ja, ja,
1: das ist deshalb auch was ganz Schwieriges.
2: Das könnte es ja jeder ständig probieren. Ja. Ich könnte ja sagen: Komm, einmal probieren wir es noch vielleicht so in anderer Richtung ja. nochmal und keine Ahnung.
1: ja. Und ähm, die, diese hohen Hürden, die du dann nehmen musst, die, die sind natürlich der Tatsache geschuldet, dass man möchte, dass ein rechtskräftig gewordenes Urteil auch einen gewissen Schutz hat. Und äh, weil es sonst tatsächlich, ja, das hört ja nie mehr auf, da hast du ja nie recht. ja dann ständig Frieden.
2: probieren, rauszukommen.
1: Aber ich finde, wenn wir das so richtig ganz genau wissen wollen, doch mal einen Juristen fragen, einen echten, oder?
2: Können wir tatsächlich machen und es tut mir leid, ich habe vergessen, für Lossi Bossi ein Ghostbusters-ähnliches Jingle zu finden. Ich bleibe weiter auf der Suche, aber wir können Lossi Bossi anrufen, würde ich sagen. Mal.
1: Hier sind... Basti Red und Heike Borufka. Ich habe es zum ersten Mal in Staffel 5 nee, In Staffel 5 <lacht> geschafft, es richtig rumzusagen und nicht immer mich zuerst zu nennen.
0: Wunderbar.
1: Ähm
2: Gute! Cool. Weil ich doch eigentlich
1: sonst so bescheiden bin. Hier, wir sind bei dem Thema Wiederaufnahmeverfahren und ich habe jetzt schon mal so äh, klug dahergeredet, dass ein rechtskräftig gewordenes Urteil äh, äh, den Schutz genießt, dass man nicht, dass man nicht ständig herkommen kann und uns äh, über den Haufen werfen kann. Kannst du uns ein bisschen ähm, mal erklären, welche Hürden muss ich eigentlich so nehmen, um ein, da, ein, damit, ich ein damit ein Verfahren wieder aufgenommen wird?
0: Ja, also da kann ich die Grundzüge erklären ja. ähm, dessen. Also die, 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 ähm, das Wiederaufnahmegesuch, so nennt man das, ist ein ähm, rechtskräftig abgeschlossenes Urteil und der Verurteilte äh, möchte, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird, ist dann ein Gesuch, Wiederaufnahmegesuch. Ja? Und ähm, das führt dazu, dass man diese fängte Strafe nochmal ähm, überprüft. Ja? Und zwar diese Rechtskraft bespricht in der End Endkonsequenz. Ja? Und die Voraussetzungen sind tatsächlich sehr hoch. Das sind ganz hohe Hürden. Ähm, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, wenn sich im Nachhinein ähm, neue Tatsachen ergeben, die eine, eine Unschuld oder eine andere Beurteilung des Tatbeitrags des Verurteilten ähm, als Folge haben. Zum Beispiel ähm, er wurde verurteilt wegen, wegen einer Urkunde und oder, also das Beweismittel, das ihn überführt hat, war eine Urkunde, die ihn zum Täter gemacht hat. Und diese Urkunde zum Beispiel war verfälscht oder war unecht. Ja, das stellt sich im Nachhinein erst raus, dass dieses Beweismittel einfach ähm, unecht oder verfälscht war. Das ist zum Beispiel ein, eines der Beispiele. Ja. Oder es gibt halt neue Beweismittel, die vorher noch nicht bekannt waren. Ja, zum Beispiel ein Zeuge, der jetzt sagt im Nachhinein, ich habe es genau gesehen, ich, hab, ich weiß, wer es war und ich benenne mich. Oder er sagt selber, ich war's, Ja, ein, ein Täter, der sich dann im Nachhinein selbst belastet und sagt, ich war der Täter, dann hast du ein neues Beweismittel und dann ähm, würde dies zwingend zum Freispruch des Angeklagten oder des Verurteilten führen.
2: Ja. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als Laien klingt das jetzt nicht nach so einer neuen Hürde, da muss ja einfach nur ein neuer Typ auftauchen plötzlich.
1: Ja, aber wann kommt der denn mal des Weges?
2: Der kann mir ja besorgen. Kumpel, sage ich hier, Digga, hast du nicht Zeit, kurz mal für mich vor Gericht zu sagen, dass ich bei dir war zu der Zeit? Also... So. Unglaublich hoch ist die Hürde ja jetzt nicht, finde ich.
0: Ja, also das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wir hier ähm, ähm, also die Beweismittel hätten zum damaligen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Verurteilung, noch nicht greifbar sein dürfen. Sprich, du musst dann quasi, also du als der Angeklagte der Verurteilte in dem Moment, musst dann quasi darlegen, warum hast du denn damals diesen Kumpel nicht schon als Alibi-Zeugen benannt. Ah, okay. Weißt du, du kannst jetzt nicht nach 15 Jahren sagen, ach übrigens, ich war an dem Tattag nachweislich Ey, bei meinem Vater.
2: Genau, war, war ich da.
0: Genau, das, würde das Wiederaufnahmeverfahren würde daran scheitern, zu sagen, ja, dann hättest du es damals so 15 Jahren halt schon einbringen müssen ein als Beweismittel.
2: Okay, das heißt, Habt der das sind Anwalt
0: damals schon den Beweisantrag stellen können, zum Beispiel in die Richtung, weil, weil. das war ja damals schon bekannt.
2: Und das sind wahrscheinlich dann auch hohe schriftliche Hürden, wo ich dann ständig Dinge hinweise, also wo, an wem werde ich sitze jetzt da? Ich sage immer, ich sitze jetzt im Gefängnis. Mhm. Und ich denke, scheiße, ich war das nicht. Ich probiere alles, das zu beweisen. Und dann beauftrage ich irgendjemanden, der draußen auch ein bisschen weitermacht. Und wenn ich jetzt meine, den ja. entscheidenden Beweis gefunden zu haben, was genau mache ich dann? Also zunächst steht es den Antrag. Ähm, jetzt hast du mich
0: aber erwischt, weil das ist tatsächlich, ähm, also du musst zunächst einen Antrag stellen bei, bei der Kammer, die das erkannt hat. Also bei dem ursprünglichen, also bei dem Instanzgericht. Mhm. Ja. Äh, also hier sind wir in Fulda. Okay, dann wahrscheinlich Landgericht oder Amtsgericht? Land. Landgericht, okay. Dann gehst du zum Landgericht Fulda und sagst dir mal zu, ich habe jetzt hier ein neues Beweis. Mit. Wir, wir, wir reden,
1: Entschuldigung, wir reden von einem Mordfall. Ich glaube, weiß gar nicht, worüber wir reden. Nee. Der arme Entschuldigung. Wir <lacht> okay. reden über den Mordfall Monika Weimar.
0: Ah, ach so, okay. Nur nicht, dass ja, die ah. Leute
1: denken, wie kann er denn beim Mord fragen, ob wir beim Amtsgericht sind.
0: Achso, nee, 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 nee. Das, nee, nee, das ich weiß er, weiß er. Bitte
1: mal, keine leider. Mails, er weiß das.
2: Nee, nee, die Frage war ja auch echt allgemein gestellt. Ja, genau, also, also im Allgemeinen
0: muss man das hat jetzt das wenden, verwenden. Ja. Und ähm, dann stellt man einen Überprüfungsantrag und dann wird die Staatsanwaltschaft dazu angehört. Und dann haben sie nochmal eine Stellungnahme-Möglichkeit äh, und dann entscheidet quasi das Instanzgericht ja oder nein. Also wir machen die Wiederaufnahmen oder nicht. Okay. Und, äh, das heißt, ich genau. darf das
2: schon irgendwo vorstellen, meine neue Erkenntnis.
0: Ja, ja, du kannst es okay. bei dem Instanzgericht vorstellen.
2: Okay.
0: Ja, das ist, ähm, genau. Aber es ist auch nicht so häufig. Und ich meine, ähm, ehrlicherweise kenne ich jetzt aus der Praxis, also ich habe es noch nie gemacht. Ein Kollege aus der Kanzlei macht das tatsächlich gerade, witzigerweise. Ähm, ich hätte mich mal vorher mit dem vielleicht unterhalten sollen über das Thema. Aber nee, habe ich jetzt noch nicht. Also, <lacht> nee, alles genau.
2: gut. Es, uns ja. ging es tatsächlich nur darum, was dazu führen kann, dass das passiert. Weil in unserem Fall ist es passiert. Und äh, wir werden dich jetzt auch entlassen, mein lieber Freund, äh, und dich im Zuschauerraum noch mal anrufen.
0: Ah, super. Da alles ist die klar.
2: Frage ein bisschen entspannter, keine Angst.
0: Ja, ja, alles gut. <lacht> okay, ja. bis gleich. Danke, bis Ciao. gleich.
2: So.
1: Ja, und er hat es auch wunderbar eingeleitet. Man braucht neue Tatsachen und, oder neue Zeugen. Und jetzt und weißt du bestimmt. Wir kennen uns jetzt schon lange. Du weißt genau, was ich jetzt frage, oder? Und da. Was frage ich jetzt? Er fragt jetzt, ja, Gab es denn neue Tatsachen und neue Zeugen? Ja. Und wer, was war das denn? Also er fragt Eike. das natürlich Eike nicht so langweilig. Nee, so langweilig. Nee, ich frage zu langweilig. Ja, gab es. Also dieser Verteidiger hat ein Fasergutachten vom BKA herbeigezaubert. Nein, nicht gezaubert, aber herbeigeholt.
2: Das heißt, der kriegt dann, wenn der der Verteidiger ist, der ganz kurz, der darf dann überall rumlaufen, zum BKA gehen, sagen, hier zeig mir das mal, zeig mir das mal die Der, der kriegt
1: Akteneinsichten und so, die können natürlich dürfen die Gutachten sonst okay. was in Auftrag geben. Jetzt ähm, oh, immer diese Fragen. Ja, es muss ja neu sein, dieses Gutachten, sonst, wär, sonst wäre es ja damals schon da gewesen. Also ja, es, es gab ein neues Fasergutachten vom Bundeskriminalamt. Und wir erinnern uns diese gelbe Bluse, die hat, das habe ich vorhin mal erwähnt, die gelbe Bluse von Monika Weimar, die sie anhatte und die Kinder an der Kleidung der Kinder, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, an der Kleidung, der, dann sage ich jetzt, an der Kleidung der Kinder sind Fasern dieser gelben Bluse gefunden worden. Deswegen hat das Landgericht Fulda gesagt, hier, klar, das war, als die die Kinder umgebracht hat. Da sind die Fasern der gelben Bluse da dran gekommen. Nur hat das Bundeskriminalamt gesagt Wolltest du was sagen? Nee, nee. Ich dachte, du sagst jetzt das, was das Bundeskriminalamt gesagt hat. Es, es würde zu dir passen. Ach. Das Bundeskriminalamt hat gesagt das heißt überhaupt nicht, dass das in dem Augenblick diese, diese die übertragen worden sind. Ja, genau so guckst du nämlich. Also ja, das
2: war für mich eigentlich klar. Ich habe gedacht, das wäre halt eine von diesen 46 Indizien und dann, also das, das nee. kann ja nicht der Kicker sein. Das BKA BK BK hat
1: gesagt, diese Fasern von dieser Bluse können auch im völlig täglichen ja, äh, nee. Umgang. Dafür
2: müssen die ein Gutachten erstellen. Ja,
1: Aha. deswegen sage ich das. Das ist das ja spannend. Doch, dachte,
2: so. Ist doch klar.
1: Das kann auch vorher alles passiert ja. sein. Nämlich, wenn du deine Kinder umarmst oder wenn anfasst oder lebst. keine Ahnung. So, dann gab es aber noch zwei neue Zeuginnen. Nämlich eine Patientin aus der Psychiatrie, die dort mit Reinhard Weimar war, also mit dem Ehemann. Und es gab eine Prostituierte. Und beide Frauen haben gesagt, also der habe ihnen den Mord gestanden. Und zu einer soll er auch gesagt haben, am liebsten hätte er seine eigene Frau auch mit umgebracht. Selbst der Verteidiger, der es geschafft hat, dass das Oberlandesgericht dieses Urteil aufgehoben hat und ähm, eine Wiederaufnahme zugelassen hat, mhm. selbst der Verteidiger hat gesagt, mh, schwierige Zeuginnen.
2: Ja, aber er scheint ja trotzdem gedacht zu haben, okay, was ich jetzt hier erreicht, hat ja auch dann gereicht. scheinbar. Hat
1: auch gereicht. So, weil Landesgericht hat die Wiederaufnahme angeordnet.
2: So, die Wiederaufnahme, das heißt, es wird erstmal angeordnet. Ja. Und jetzt hören wir uns mal an, wie dieser eben jene erwähnte Anwalt, nein?
1: Nee, das sagt der SV, weil ich, wenn ich mal ausnahmsweise dazwischen äh, Bitte,
2: weil quatschen
1: ich, darf, wenn es um okay. die O-Töne geht, ähm, weil ich ja weiß, welche sie sind, ich, ich glaube, jetzt, jetzt passt eigentlich der, wo sie aus der Haft gekommen ist.
2: Ja, wir uns an, dann ob ich bin durcheinander.
1: Als ich die Nachricht gekriegt habe, ja, habe ich geheult und geweint und ah, mein Kreislauf, es war alles so durcheinander. Ja, den habe ich mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht will man diese Frau auch mal hören. Ja. Und äh, de, weil man da so ein Gefühl dafür kriegt, äh, wie die so.
2: Aber da muss ich jetzt fragen, weil dann habe ich hier einen Denkfehler in meinem. In meinem Doch,
1: der äh, kommt Ablauf. jetzt gleich vor hm. dem zweiten Prozess. Nein, 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 ich, schon. nein, nein.
2: Es geht, mir geht es jetzt darum. Der Typ beantragt eine Wiederaufnahme.
1: Ja. Mhm.
2: Und dazu muss erst das alte Urteil aufgehoben werden. Und dafür, ja. dafür haben diese Sachen ausgereicht. Das heißt, die ist jetzt erstmal frei. Ja. Das heißt, das allererste, was passiert ist, ich beantrage eine Wiederaufnahme. Und wenn diese Wiederaufnahme zugelassen wird, bin ich sofort erstmal frei.
1: Ja. Im Dezember 1995 ist sie aus der Haft entlassen worden. Also vielleicht sagen wir mal eins dazu. Die Haft, also jetzt gilt das erste Urteil nicht mehr. Jetzt ist sie nicht mehr rechtskräftig verurteilt.
2: Okay, das ist, heißt aber nicht so. so von wegen, okay, wir schauen neu, sondern nee. Doch. Ja, aber, das, aber da muss ich dich freilassen erstmal Ich kann jetzt nicht sagen, das ist auch eine du musst jetzt leider hier warten und kommst direkt aus dem Gefängnis. In den also jetzt
1: gilt ja auch für diese Frau wieder die Unschuldsvermutung. Jetzt geht alles wieder von vorne los. Und man muss der Staat muss ihr jetzt wieder nachweisen, dass sie schuldig ist. Also kann man sie nicht in der Strafhaft mehr lassen. Du kannst sie ja nicht mehr in der Haft lassen und eine Strafe absitzen lassen, die jetzt erstmal aufgehoben ah, worden auch, ist. Aber
2: eigentlich ist es doch trotzdem eine Art Untersuchungshaft.
1: Ja, also tatsächlich ist es. Ähm ich finde auch ein bisschen verwunderlich, dass man sie aus der Haft entlassen hat und nicht in die Untersuchungshaft genommen hat, sondern dass man es aufgehoben hat. Oder zumindest hat man sie verschont. Das weiß ich jetzt nicht genau. Eins von beiden ist der Fall. Aber vielleicht muss man da wirklich dazu sagen, weil das wird, ähm, wir nehmen das immer so anders wahr. Wir denken immer, äh, äh, warum ist der nicht in Untersuchungshaft? Also sind ja meistens eher's. Jetzt haben wir mal eine Ausnahme und haben eine Sie. Ähm, aber die Untersuchungshaft, ist dazu da, ein Verfahren zu sichern. Und das ist keine vorweggenommene Strafe, als die die Bevölkerung das offenbar immer empfindet. Und, ähm, und da brauchst du einen Haftgrund für. Und der Haftgrund ist einmal Wiederholungsgefahr hast du nicht, weil die Kinder sind tot. Ja? du ähm, Verdunklungsgefahr hast du nicht, weil alle Beweise sind gesichert. Und das dritte ist Fluchtgefahr. Und die kann man natürlich schon sehen. Ähm, weshalb die meisten wenn sie unter Mordverdacht stehen, in Untersuchungshaft wandern, weil man davon ausgeht, oh, 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 dir droht eine lebenslange Freiheitsstrafe, und das ist ein hoher Anreiz zu flüchten, und deswegen kommst du in Haft. Es wundert mich in diesem Fall auch ein bisschen. Ich gebe zu, ich bin nicht auf die bei der Vorbereitung gar nicht auf die Idee gekommen, mir die Frage zu stellen. Gerade eben stelle ich sie mir, ich kann mir man kann aber so viel sagen, du kannst das ja auch absichern. Also du nimmst den, du nimmst den entweder die Papiere weg oder machst Meldeauflagen. Ich widerspreche mir jetzt auf der Stelle, weil sie ist als allererstes nach London gegangen, weil sie nämlich hier sich den Menschen nicht aussetzen wollte. Ich muss es offen lassen und gegebenenfalls in der nächsten Folge nachtragen, weil ich habe mir diese Frage bei der Vorbereitung nicht gestellt und eben fällt sie mir auf.
2: Gut, wir akzeptieren es jetzt einfach mal, dass sie draußen ist und es steht ein neuer Prozess bevor mit den neuen Erkenntnissen, die ihr neuer Verteidiger gesammelt hat. Darf ich jetzt den O-Ton spielen? Ja. Weil vor diesem Prozess äußert sich dieser Anwalt folgendermaßen. Wir verhandeln hier jetzt vor einer Strafkammer, von der wir durchaus ausgehen, dass sie bereit ist, ein Urteil zu finden, das der Wahrheit entspricht deren Richter aber zum Teil immerhin auch im letzten Jahr noch erklärt haben, dass gegen Frau Böttcher eine erdrückende Beweislage bestehe. Vor diesem Hintergrund hat Frau Böttcher von ihrem guten Recht, und ich möchte nochmal betonen, gutem Recht, sich nicht zur Sache einzulassen, als Beschuldigte auch Gebrauch gemacht. Ob das eine endgültige Entscheidung ist, mag dahin stehen. Das wird möglicherweise sich im Verlauf des Prozesses noch ändern.
1: Kurze Erklärung. Der sagt Frau Böttcher, weil sie nach der Scheidung ihren, ähm, ihren Namen wieder an, ihren Mädchennamen wieder angenommen hat. Aber wir haben sie jetzt immer Monika Weimar genannt, weil sie ähm, unter diesem Namen, weil dieser Fall unter diesem Namen bekannt geworden ist.
2: Okay, er sagt es jetzt schon. Äh, die Taktik scheint jetzt zu sein, bei dem neuen Prozess einfach gar nichts zu sagen. Ja. Zeigt ihr erstmal mir, bevor ich mich hier wieder in Widersprüche ja. verwickle. Sagt ihr erstmal, warum ich das getan ja. haben soll. Ja. Und scheinbar. Hat der Staat das ja nicht geschafft, weil die ist freigesprochen worden.
1: Ja, die ist freigesprochen worden, aber das war ein sehr interessanter Freispruch. Das war nämlich ganz offensichtlich ein Freispruch, wo das passiert ist, worüber wir schon so oft geredet haben, nämlich... Ähm
2: Kann ich nur kurz, ich habe vergessen, was zu fragen. Warum ist die denn jetzt freigesprochen worden? Doch nicht, weil das Mangel BKA... Anbeweisen. So, das heißt, weil sie hatten nicht mehr ihre widersprüchlichen Aussagen, weil sie nichts gesagt hat, dann dieses Fasergutachten wurde quasi äh, entkräftet, plus zwei neue Zeugen. Das heißt, die konnten ihr es nicht mehr als zu so 100% Prozent nachweisen.
1: Nö, das würde ich sagen, das stimmt so nicht. Ich, 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 sag mal den einleitenden, ich zitiere mal den einleitenden Satz aus dem Urteil. Die Kammer ist nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit zu der Überzeugung gelangt, dass Frau Böttcher, also Frau Weimar, Aha. die Täterin ist. Dazu gehört nicht nur die objektive Sicherheit, und jetzt kommt's, sondern auch die subjektive persönliche Gewissheit jedes einzelnen Richters. Also da ist offensichtlich Folgendes passiert. Da haben ganz offensichtlich die Schöffen die Berufsrichter überstimmt. Und dann mussten die freisprechen.
2: Ich wollte es gerade sagen, das, das liest sich für mich schon fast passiv-aggressiv. So
1: ist es auch. Die haben die freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Und noch was kommt, sie haben ihr keine Entschädigung für erlittene Haft zugesprochen. Das kann man natürlich damit begründen, dass man sagt, der ist selber dran schuld, wenn du dich da so in Widersprüche verwickelst. Ja? Also das kann man nicht alles dem Staat anlasten. Pfeil. Kann man vielleicht sagen. Aber ähm, ich finde, dieses subjektive, persönliche Gewissheit eines jeden einzelnen Richters sagt alles. Und diejenigen, und ich kenne welche persönlich, die diesen Prozess verfolgt haben, berichten, dass die Schöffen sich sichtlich gefreut haben, als sie dann freigesprochen worden ist. Das berichten alle, die in diesem Prozess waren. Interessanterweise, weil äh, in Fulda hatten wir ja noch das Gegenteil. In Fulda hatten wir eine, hatten wir eine komplette Gesellschaft, ein, also ich würde ja wirklich sagen, ein Mob, der da aufgetaucht ist, ja, der unbedingt wollte, dass diese Frau gehängt wird. Und die Stimmung hatte sich komplett verändert. In Gießen hat es ganz offensichtlich auch nicht nur unter den Richtern mehr Anhänger von ihr gegeben.
2: Krass aber, das heißt, die Richter, die, die können dann auch nichts machen.
1: Nein, nein, ich habe es mir auch jetzt extra noch mal rausgesucht. Du weißt doch, ich kann auch so schlecht äh, rechnen und ich habe mich da schon mal vertan, weil ich das mit dem mit der blöden Zweidrittelmehrheit nicht hingekriegt habe. Also wir haben eine Kammer, eine große Kammer, da sitzen drei Berufsrichter, zwei Schöffen und die müssen mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmen. Das heißt, bei fünf müssten vier dafür sein, sonst geht's nicht. Und das passt ja. Zwei sind nicht dafür. Und das wären die Schöffen. Und dann, und dann können die, können die Berufsrichter das nicht mehr Das ist
2: quasi wie eine Sperrminorität. Ja. Da sagen ja. die zwei, nee, also ja. ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt. Zu Lasten
1: brauchst du die absolute Mehrheit. zugunsten hätten jetzt zwei gereicht.
2: Ah, guck an. Das heißt, es ist trotzdem eigentlich Ja,
1: ich habe es mir extra noch mal rausgesucht. Ja. Mhm.
2: Es ist eigentlich angeklagter freundlich.
1: Ja, damit so will denke, man... Das muss schon damit, eindeutig sein, du kannst ja. jetzt nicht
2: hier aus Subjekt, also zu sagen, so ist wenn dann plötzlich einer sitzt und sagt, oh, ich glaube, du warst, das ist dann so ja. schnell... Äh,
1: ja, damit will man wirklich verhindern, dass, dass muss, die das Leute zu Unrecht verurteilt genau, werden. Genau,
2: meine ich. Also das ist, ehrlich gesagt, finde ich es gut.
1: Ich finde das genau Aber in richtig. dem Fall scheint
2: es ja so zu sein, dass dann, dass hier die Meinungen echt krass nochmal mal auseinandergehen ja. durch diesen äh, ja. neuen Dings, ja. aber... Wir haben ja auch schon ganz am Anfang gehört, die Staatsanwaltschaft hat das dann auch wieder nicht auf sich ja. beruhen lassen. So
1: und jetzt. Das
2: heißt ganz kurz, bevor wir mhm. das machen, weil die Dame wird freigesprochen und äußert sich jetzt so.
1: Ja, ich, äh, ich fühle mich gut. Also ich finde es sehr mutig von den Richtern und okay. auch Schöffen, ja. dass sie zu diesem Urteil gekommen sind.
2: Die Frau. Ich, wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen, falls jemand den Überblick verloren hat. Es gibt eine Tat, dann wird sie verurteilt. Dann kommt sie wieder frei und jetzt muss sie aber wieder vor Gericht. Das ist auch schon nervig, falls ja. sie es wirklich nicht war.
1: Falls die Staatsanwaltschaft hat
2: Revision war. eingelegt. Warum? Die, die, weil die ja. müssen ja auch einen Grund haben. Na,
1: Weil die Staatsanwaltschaft davon überzeugt ist, dass sie es war.
2: Ja, aber du musst, muss man nicht, wenn man Revision einlegt, auch irgendwie sagen, warum man das macht? Ja. Und was haben die gesagt?
1: Naja, also, weil, sie, weil sie dieses Urteil für falsch hielten.
2: Das kann man dann einfach so sagen. Da muss man nicht sagen, warum. Das was muss man genau. schon, na,
1: doch, doch. Natürlich muss okay. man das begründen. Also faktisch ist es so, du musst nach einem Urteil binnen einer Woche Revision einlegen. Dann musst du warten, bis das schriftliche Urteil da ist. Übrigens, das, was, in der, was wir da so immer in den öffentlichen Verhandlungen hören, das gilt nicht. Das, also das, das, das gilt in dem Augenblick und dann ist es aber gut. Die Revision musst du begründen auf das schriftliche Urteil. Egal, was gesagt worden ist im Gerichtssaal, gilt das schriftliche Urteil. Darum geht es. Ja? Und, ähm, ja, und dann hast du, äh, wenn das schriftliche Urteil da ist, hast du vier Wochen Zeit, um die Revision zu begründen. Und dann geht das nach Karlsruhe an den Bundesgerichtshof. Jetzt, wenn es hier vom vom Landgericht kommt, was eine Herausforderung ist, wenn du ein NSU-Urteil von 300.000 Seiten hast. Dass du lesen musst und binnen vier Wochen sollst du das. Und du musst ja Rechtsfehler nachweisen. Reicht ja nicht, dass du sagst, die war es nicht.
2: Ja, das meine ich ja.
1: ja. Ich kann das natürlich nicht nachweisen. Aber ich bin nicht die Einzige, die auf die Idee gekommen ist, dass vermutlich die Berufsrichter schon dafür gesorgt haben, dass in diesem Urteil irgendwo ein logischer, respektive ein, ein Rechtsfehler drin ist und der Bundesgerichtshof das aufheben musste. Also, du das vermutest ich das, aber das
2: muss... Das weiß ich nicht. Hat man keinen Zugriff auf dieses Wissen, zu denken, warum das genau passiert ist. Nee. Also, ich mein, also,
1: guck mal, das ist doch so, das ist doch wie, bei einer, das ist wie beim Terrorparagrafen. Ich muss doch den Richtern ins, in, in den Kopf gucken können. Ja? Also, ich weiß ja nicht, was die da so vorhatten. Natürlich kann das auch passiert sein, aber das halte ich doch für relativ unwahrscheinlich. Aber das meinte
2: ich vorhin mit meiner ursprünglichen Frage. Man muss schon einen Grund haben, warum man Revisionen einlegt. Ja. Das heißt, im Endeffekt glaubst du jetzt, dass die Richter der Staatsanwaltschaft hier einen kleinen Ball zugespielt haben, zu sagen, hier, das werde ich nicht. schon Könnte ich mir finden.
1: schon vorstellen.
2: Weil ansonsten ist es doch gar nicht hoffe ich nicht so einfach, dass die Staatsanwaltschaft Nein. das nämlich auch immer wieder probieren kann. Nein. Das muss ja für die Nein. andere Seite auch gelten. Nein, sonst ich denke, würde. Dann, ich muss jetzt was Krasses vorbringen, damit es wieder aufgenommen wird. Dann will ich aber auch, dass die Staatsanwaltschaft was Krasses vorbringt, damit das in die Revision geht. Also. Nein.
1: Wie gesagt, es ist eine Vermutung, das werde ich, dass niemand wird es je irgendwie nachweisen können. Es, es liegt aber auf der Hand, ehrlich gesagt.
2: Weil die davon ausgegangen sind, okay, äh, die, die, die Chefen haben sich hier getäuscht und blenden ja. lassen von, weiß ich nicht, von ja, irgendwas. Ja,
1: ich glaube, sie haben auch Recht damit.
2: Kann sein. Ich glaube, dass nicht nur du sagst, dass sie Recht damit haben, sondern wie wird er jetzt wieder verurteilt? Ja. 1999. Ja,
1: jetzt haben wir den nächsten Prozess. Das ist der dritte Prozess nur und der ist in Frankfurt. Und da
2: warst du da. Und da war und da ich da. da kann ich dir jetzt endlich die Frage stellen, kannst du mich mal mit in diese, ja, wie soll ich sagen, nehme ich mal mit in diese Atmosphäre. Oh, die Weil das muss ja aufgeladen sein von, die war das nicht, die ist doch freigesprochen worden, dann ist irgendwie eine Frau, dann geht es um Kinder, dann geht es da um Fulda, wo sie also verfolgt wurde, dann gibt es die Gegenseite, bla bla blub, und das alles trifft sich jetzt in diesem Revisionswirrwarr, Kram, BGH, Karlsruhe, dies, das, ananas, in diesem einen Prozess, nochmal alles, hat ja. man das gemerkt?
1: Ich, ich fand, ja. Jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe nicht den persönlichen Vergleich. Das alles Fulda-Gießen kenne ich auch nur aus, äh, aus Erzählungen und aus dem, was ich gesehen und gehört habe darüber. Aber es war schon so, dass in diesem Frankfurter Gerichtssaal, den größten, den dieses Landgericht hat und äh, überhaupt Hessen, glaube ich, hat. Ich meine, es ist sogar der größte Gerichtssaal in Hessen da sind schon diese beiden Lager wieder aufeinander getroffen. Was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben, und ich erwähne es auch wirklich nur im Halbsatz ist, dass es ja auch unter den Journalistinnen zwei Lager gab. Die eine Seite, die gesagt hat, die war und die andere Seite, die gesagt hat, die war es nicht. Und die haben sich dann auch noch bekriegt. Nämlich auf so einer, ehrlich gesagt, ich würde sagen, pseudofeministischen Ebene. Weil es hatte damit nichts zu tun. Es ging nicht darum, eine Mutter macht das nicht oder oder hier soll, hier soll eine Frau an den Pranger gestellt werden. Nee, also ich hatte diesen Eindruck überhaupt nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie es war. Und es tut mir leid. Und äh, dafür ist es halt wirklich gut, wenn du dann in so einem Gerichtssaal sitzt, weil ich glaube, dass diese Frau, also ich bin fast davon überzeugt, dass diese Frau in einer Ausnahmesituation war. Und wahrscheinlich ist irgendetwas passiert. Ich glaube, die hat diese Kinder im Affekt getötet. Und ich hatte den Eindruck, dass auch dieses Gericht, später hat es es dann auch gesagt, dass dieses Gericht ihr diese Brücke eigentlich bauen wollte. Die hat ja schon neun Jahre abgesessen gehabt. Und die wollten ihr eine Brücke bauen, dass sie da einfach frei rauskommt. Dann wäre es ein Totschlag geworden und kein Mord mehr. Und ähm aber sie ist nicht mitgegangen. Dafür hätte sie halt erzählen müssen, was wirklich war.
2: Das heißt, diese ganzen neuen Beweise haben dann jetzt wieder nicht gezählt. Die am Anfang scheinbar ausgereicht haben, das wieder aufzunehmen, haben aber jetzt nicht ausgereicht, um sie wieder freisprechen zu lassen.
1: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da muss man also, sich aber
2: ganz kurz fragen, warum es überhaupt zu dieser Wiederaufnahme kam, ehrlich gesagt.
1: Ja. Die Frage haben hab, haben sich viele gestellt in diesem dann dritten Prozess in Frankfurt. Okay. Weil dieses Fasergutachten. Du, du hast schon recht, also, da kann man auch selber drauf kommen. Und wenn selbst der Verteidiger sagt, nun ja, sind ein bisschen schwierige Zeuginnen. Die, die gesagt haben, da hat es mir gestanden, dann wird es ganz schön dünn.
2: Ganz kurze Frage, ich habe völlig vergessen, was hat der Mann die ganze Zeit eigentlich gemacht?
1: Also der Mann ist ziemlich krank. Mittlerweile ist er tot. Und er hat war der bei den Prozessen auch? Ja, ja, der hat als Zeuge immer ausgesagt. Und hat Gegen er... sie. Ja. Also, also was gegen sie? Ich fand, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass der die so, so, so dolle beschuldigt. Der selber, der hatte ja gar kein Alibi, der lag im Bett und hat geschlafen. Das hat keiner gesehen. Der aber
2: auch tagsüber. Der hat nicht den ganzen Tag geschlafen. Es gibt ja eine Nacht und eine Tagversion.
1: Ja, der hatte irgendwie Urlaub. Der hatte irgendwie Urlaub. Keine Ahnung, wo der war an dem Tag. Aber ich hatte nicht so richtig. Ich hatte eher das Gefühl, das ist ein gebrochener Mann. Das ist ein Gebro oder vielleicht war er schon immer so krank. Das kann ich nicht sagen, weil ich ihn ja vorher nicht kannte.
2: Okay, aber der hat das schon auch noch mal jetzt bei dem letzten Prozess auch ausgesagt.
1: Ja. Der ist halt immer kranker geworden und auch der Liebhaber ist übrigens dann krank gewesen. Der hat in dem zweiten Prozess noch ausgesagt, ich meine, in Frankfurt wäre er nicht mehr gewesen, aber im zweiten ist er, glaube ich, schon im Rollstuhl gebracht worden. Und ich meine, in Frankfurt, da war er schon nicht mehr fähig auszusagen. Also das ist alles wirklich auch dramatisch. Ja, und da habe ich eben das Gefühl gehabt, schade, ähm, wenn die geredet hätte.
2: Da wäre die 99 schon rausgekommen.
1: Da wäre es vorbei gewesen, die wäre nie wieder in den Knast gegangen. Das, die wollten die nicht verurteilen. Und es ist ja auch einer dieser Fälle, das muss man ja mal sagen. Ja, wenn die ihre Kinder umgebracht hat, dann ist sie zu Recht dafür bestraft worden. Aber kannst du dich noch erinnern an die erste Folge mit dem Bratpfannenfall? Da habe ich gesagt, Mörder ist nicht gleich Mörder. Und da, finde ich, sieht man das. Mörder ist nicht gleich Mörder. Man kann das nicht vergleichen. Das sind so unterschiedliche Fälle und deswegen ist es so wichtig, dass die Justiz sich eben wirklich immer jeden einzelnen Fall anschaut.
2: Mir fällt es sehr, sehr schwer, weil du musst überlegen, das ist ein bisschen wie stille Post, das passiert, die Ermittler kriegen nicht alles mit, dann landet auch nicht alles vor Gericht. Mhm. Du, das landet nochmal bei dir und jetzt landet es bei mir. Ich kann mir fast gar kein Bild zeichnen, ehrlich gesagt. Ja. Außer von den Sachen, die bei mir gelandet sind, glaube ich auch, dass dies war. Und ich glaube, das ist so war, wie du es gesagt hast. Das wird ein an, das ist, sorry, Leute, da draußen, wenn es jetzt auch Lage gibt. Das ist nur eine Vermutung. So, da, wie ich mich nach diesem Gespräch mit dir jetzt fühle, ist so: Das wird genau dieses angespannte Dorfverhältnis gewesen sein. Dann hast du einen Mann, den du nicht magst, willst aber mit dem zusammenbleiben, weil man das halt so macht. Dann ist er ein aufregender Amerikaner, dann hast du mit dem irgendwie ein Verhältnis, bla und irgendwann kulminiert das glaube ich jahrelang jeden Tag ein bisschen mehr schläfst du vielleicht ein und irgendwann passiert irgendwas wie du sagst wir werden es nie erfahren was und dann rastest du wahrscheinlich aus
1: ja vielleicht hast du nur eine vielleicht hat ein Kind keine Ahnung die Milchpackung umgeworfen und die Milch ist ins halt in so was, was ja, wo es bei
2: mir aber wieder aufhört ist aus. wir landen schon wieder wir landen immer wieder bei der Frage wie lange kann ein Affekt dauern weil ein Kind ja, du bist sauber, so, ah, bla. Zwei. Wenn
1: die schreien, deine Nerven liegen da. Oh, ja, also, na, ja Nein, ich weiß das es ist nicht. Die, die Aff Affektdiskussion
2: haben wir immer. Und ich meine, dass ja. wenn du ein Kind umbringst, dann zumindest, ich weiß nicht, ob man im Affekt zwei, keine Ahnung. Naja, dann beseitigst du das. Ich verspreche euch das, ich werde das, das bei einer der Live-Shows an Drescher fragen, ob ich im Affekt zwei Leute töten kann oder ob nicht mitten nach dem ersten Mord. Zumindest, wenn es auf diese Weise passiert. Klar, mit einer Knarre, bam, 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 safe. Aber das hier dauert. Was dauert würgen, würgen, ja, und würgen. Du kissen, das mit Pissen, kissen, kissen,
1: kissen. So, ne? Und das du
2: siehst, du hast das Ergebnis von dem anderen, dass du da nicht vielleicht aus dem Affekt aufwachst. Keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Ist
2: Spekulation. Das heißt, sie 2006 jetzt erst wieder freigekommen, weil sie sich nicht darauf eingelassen hat. Und bis heute behauptet sie, weiß nicht, was macht die heute?
1: Also, sie lebt in Hessen. Und sie lebt in einem wohl kleineren Ort, und sie hat, sie es war ja gelernte Krankenpflegehelferin. Übrigens auch was, was gegen sie sprach, was die Gerichte ihr gesagt haben. Du bist ja du bist sowas wie eine Krankenschwester. Und da ist ein lebloses Kind. Und du machst die Hand hoch und lässt die Hand wieder fallen und dann versuchst du nicht, dem zu helfen, weil vielleicht ist es ja noch gar nicht tot. Also, ne, zur Nachtversion auch schwierig. Also sie hat im Gefängnis. Ähm, Sie hat, sich, sie hat im Gefängnis so eine Ausbildung zur Buchhalterin gemacht. Und ja, jetzt lebt sie halt.
2: Ehrlich gesagt, was von mir der Kicker ist, warum ich glaube, dass sie es war, weil die hätte ja einfach irgendwann mal dann die Wahrheit sagen können.
1: Sie ist nochmal gefragt worden. Die sie ist die, meine, die nach die der noch nochmal gefragt worden sie hat gesagt, sie war es nicht. Ja gut, dann ist
2: egal. Ich meinte, äh, in dem im, 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 im Laufe der Prozesse, ja, das sind ja Jahre, du hast diese Jahre, wo du im Gefängnis jetzt zwischen Wiederaufnahme, bla. Und du hast die ganze Zeit gelogen. Und dadurch bist du auch in diese brenzlige Situation gekommen. Irgendwann hättest du, wenn du es nicht gewesen bist, hättest du ja einfach die Wahrheit sagen müssen, wo dir, weil wenn du es nicht gewesen bist, dann gibt es eine Version da draußen, die genau das beweist, dass du es nicht gewesen bist. Weil du besoffen nach Hause gekommen bist, dann hast du Stress mit deinem Mann gehabt, dann hat dein Freund sich abgeholt, dann seid ihr weggefahren, blablabla, bla bla, dann bist du wieder gekommen und dann waren die Kinder tot. So, Irgendwie, Das, das -hmm. hat sie ja nie getan.
1: Nein, und das Problem war eben auch, dass sie, das haben ihr die Gerichte auch immer vorgeworfen, dass sie ihre Aussagen immer angepasst hat. Also die haben das wieder was ich, rausgefunden, ja. das, meine, dann hat sie wieder nachgelegt, dann hat sie wieder geändert. Das, so, das ist schwierig.
2: Ich so. Das ist so only, dieses you only, you just, ach, keine Ahnung, egal. Hast du noch irgendwas, was durch meine Frage rein nicht rausgekommen ist? Weil ich habe tatsächlich hier alles durchgestrichen.
1: Nein, ich glaube. Ach, ich habe halt lauter 46, ich hätte 46 Indizien. Nein, ich habe sie nicht alle. Aber zum Beispiel eins war auch, ich sehe es gerade hier auf meinem Zettel. Das ist
2: safe, der Sendungstiegler. Lass ich auch nicht mehr mit mir fahren. Echt Spaß.
1: Egal. Äh, <lacht> ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst dann. ob ich mich durchgesetzt ja, habe. Genau. Ähm, die hatten halt auch noch Haarspangen im Haar. Wenn du Kinder nachts aus dem Bett holst, haben wir keine Haarspangen mehr im Haar. Ja, ja,
2: ja. Es gibt ja die Nachtversion und die Tagversion. Ja. Also Die Nachtversion habe also hab ich für mich schon ganz früh hier Okay gut.
1: Dann habe ich nichts mehr.
2: Und dann machen wir das, was wir Lossi-Bossi schon angekündigt haben. Und rufen ihn jetzt im Zuschauerraum. An. Sehr, sehr olprig. Aber äh, wir haben auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Frage äh, zu dieser Freiheitsdrangnummer, die uns hier immer wieder begleitet, dass man aus dem Gefängnis ausbrechen darf, weil man halt klar nachvollziehbar den Drang hat, frei zu sein.
1: Von Boris Mönig.
2: Mach ich, ich mache nie mehr den Fehler, die Frage schon vorzulesen, bevor er nicht dabei ist. Ja, lass mal hallo. Heike Berufka und Basti Red verurteilt Zuschauerraum. Wie angekündigt sind wir da? Hallo, hi. Oh, mein lieber Freund, äh, wir haben eine Frage von Boris M. Mhm. Weiß nicht, ob man hier volle Namen sagen sollte. Keine Ahnung, wie das, ich weiß es nicht. Ich höre euren Podcast sehr gerne, bla bla blub und dann hat er eine der älteren Folgen gehört und da ging es darum, dass ich ja theoretisch darf, ich darf ja theoretisch aus dem Gefängnis ausbrechen, weil ich diesen Freiheitsdrang haben darf.
0: Ja, also dürfen, wir jetzt die Frage. Also das ist nicht strafbar, aus dem Gefängnis auszubringen.
2: Genau, ich meine, alles, was ja. ich dann auf dem Weg, während ich das mache, mache ist vielleicht strafbar, aber nicht die Sache an sich. Dass ich raus will, kann man mir nicht übel nehmen. Nee, genau. Jetzt fragt er sich, äh, das hat er verstanden, aber er sagt dann, aber wie sieht es dann eigentlich aus, wenn ein Häftling zu spät oder gar nicht mehr aus dem Hafturlaub zurückkommt? Weil das ist ja eigentlich das Gleiche, oder nicht?
0: Mhm. Das hat ja auch keine Strafbarkeit zufolge. Also okay. das hat ja nur... Ähm, zur Folge, das ist ja eine Frage der Strafvollstreckung. Sprich, der Häftling, der Verurteilte, der bekommt ähm, Hafterleichterungen, wenn er sich bewährt hat in der Haft, dann bekommt er irgendwann einen Hafturlaub, dann bekommt er einen kleinen Freigang, dann darf er mal zwei Stunden raus und so weiter und so fort. Und wenn er sich dort sozusagen nicht bewährt, dann wird die, werden diese Lockerungen zurückgenommen, ja, und dann äh, wird er wieder in geschlossenen Vollzug verlegt. Aber er kriegt keine
2: zusätzliche Strafe?
0: Nein, das, äh, hm. kein, das ist kein Straftatbestand, der das dann erfüllt wird durch das Fernbleiben. Das heißt ja? im
2: Endeffekt, diese ganzen Maßnahmen sind im selben Geiste wie von wegen, wir können den Typ nicht bestrafen, dass er einfach frei sein wird.
0: Genau, genau. Es gibt das ein Einzige, was gibt es, einen Straftatbestand im Bereich der ähm, Führungsaufsicht. Wenn du dort gegen ähm, Vorgaben der, das, der Führungsaufsicht verstößt, dann begehst du wiederum auch eine Straftat. Das ist eine weitere Straftat. Aber das ist der einzige Fall, der jetzt mir im Moment so spontan einfällt. Vielleicht so müssen
1: wir nochmal erklären, was Führungsaufsicht
0: ist. Führungsaufsicht ist ein, ist ein Mittel, in, in dem sozusagen der Verurteilte noch nach Vollbüßung der, Verbüßung der, Straf, der Strafhaft ähm, sich regelmäßig melden muss. Also Quasi die verschärfte Form der Bewährungshilfe, wenn man das
1: Ja, das ist nämlich das, so was das ist nämlich das, was wir so oft vergessen zu erzählen in unserer täglichen Berichterstattung und die, wenn die Leute sich mal so aufregen, gibt nur Bewährungsstrafen. Manchmal ist es besser, eine Bewährungsstrafe zu bekommen, weil jemand besser beobachtet wird. Genau, genau. Klingt ein ja. bisschen weniger, aber du hast ja. auch mehr Zeit, weil du ja die Bewährungszeit festlegen kannst und sagen kannst. Ich glaube, fünf Jahre ist das Maximum, oder?
0: Bei der Führungsaufsicht?
1: Ja und also ja genau, bei der Bewährungszeit. Genau. Also ja. dass du dem sagen so, ja, ja, dass du sagen kannst, fünf Jahre lang wird der äh, beobachtet beziehungsweise darf der sich nichts zu schulden kommen lassen, sonst
0: ja, ja, wird nee, vor Rufen. Allen Tatsächlich auch sehr engmaschig. Ne? Also es gibt Bewährungsauflagen, die sind sehr sehr eng, engmaschig und auch Tatsächlich mit mit Drogenscreens versehen, mit regelmäßigen Melden ähm, beim Bewährungshelfer. Du musst dann Urinproben abgeben und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt nach äh, nach der Haftentlassung oder bei einer Bewerbungsstrafe jetzt da einfach so rumlaufen kannst und machen kannst, was du willst. Ja, es sind schon tatsächlich Anforderungen, die da gestellt werden. Ja.
2: Genau. Alright, mein lieber Freund. Ja.
0: Genau. Also nochmal kurz zur Wiederaufnahme, wenn ich noch was dazu sagen darf. Ja, bitte. Na klar. Ja. Ähm, einfach nur nochmal, um das abzuschließen vorhin, weil das war so, so halb von mir beendet. Also du machst beim Instanzengericht den Wiederaufnahmeantrag, das entscheidet durch Beschluss, Wiederaufnahmebeschluss über diesen Antrag und gegen diesen Beschluss kannst du wieder ein Rechtsmittel einlegen beim, beim, beim nächsten, also das Form, in Form der Beschwerde beim nächsthöheren Instanzgericht. Das wollte ich nochmal abschließen, das ist der Weg der Wiederaufnahme.
2: Hervorragend. Ja,
0: ich hatte das mit der Beschwerde noch nicht. Es ähm, war vorhin. quasi das der gut.
2: aktuellste Zuschauerraum, den wir jemals hatten.
0: Aber hallo. Alles klar, mein Lieber. Ja? Okay, also. Sonnigen Nachmittag. Ja, schönen Nachmittag. Ciao. Tschüss.
2: So, ich mache jetzt nochmal das, was du vorhin gemacht hast. Ich sage euch nochmal, liebe Freunde, Watch Cup, Sommergarten. Alle Leute, die schon Tickets haben, ihr könnt euch mit diesen alten Tickets, die irgendwann 800.000 Mal Corona verschoben wurden, könnt ihr euch Tickets aussuchen für einer der folgenden drei Termine. 30.06. 9.7., 26.9., Ich wiederhole es nochmal weil manche sitzen vielleicht tatsächlich immer noch mit Bleistift und Papier zu Hause. 30.6., 9.7., 26.9., jeweils um 19:30 Uhr im Bachcup im Sommergarten und der Ein Sommergarten richtig. heißt, dass es draußen ist. Das heißt, schmeißt eure Empörung wieder weg, dass wir irgendwo drin sind. Also wir sind draußen. Die aktuellen Regeln werden alle eingehalten, die Konzepte liegen schon seit anderthalb Jahren in der Schublade. Also wir würden nichts machen, was nicht safe ist, meine lieben Friends, da draußen.
1: Und viele von uns sind ja schon geimpft.
2: Dazu schweige ich.
1: Ich nicht. Bis in zwei Wochen oder dort.
2: Ihr könnt uns auch noch schreiben, verurteilt nee, hinter dort. dort. Wir haben vergessen zu sagen, dass Leute sich auch noch melden können. Nicht nur live. Ihr könnt euch auch weiterhin digital bei uns melden. Verurteilt.hr.de, wenn ihr Fragen habt, bei Twitter Hashtag verurteilt, Instagram Privatnachrichten, dies, das. Stellt Fragen, korrigiert uns, macht dies, schreibt uns, ob ihr zu Live-Show kommt, ob das euch freut oder nicht, oder keine Ahnung.
1: Macht's jedenfalls gut. So machen wir es. war weiter dabei Ciao.
2: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast
3: mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.